0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: El Recaldeberry en Larrasquitu es un barrio bilbaíno perteneciente al Distrito 7, ubicado en la margen izquierda de la Ría de Bilbao. Un sitio donde florece la diversidad y del cual casi nadie quiere marcharse. La belleza de Recalde es singular y su cercanía con el centro de la ciudad lo convierten en un espacio maravilloso y agradable. Es aquí donde ubicados en la planta número 12 con vistas panorámicas espectaculares transmitimos desde las instalaciones de candelaradio.fm y les damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva edición de Macumea que quinzan mujeres en acción para hoy miércoles 17 de noviembre de este año 2021 que casi está por finalizar. Deseando a ustedes toda clase de éxitos felices de volver a encontrarnos en controles Miguel Ángel Puentes y en locución Matilda Noriega. Las invitamos a acompañarnos durante esta hora de programa que hemos preparado con un contenido muy interesante para todas ustedes. Nuestro teléfono de cabina 944-213-276 Siempre a vuestra disposición Este y todos nuestros programas también disponibles en Evox, eh, Macumea, Kikinsan, Mujeres en Acción CandelaRadio.fm
0: Proponemos el asalto a la palabra Escuchar, plantear, debatir Hoy, en Emacumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas. Esta tarde de miércoles,
1: cuando transcurren ya algunos minutos de las 16 horas, compartimos con Jenny y Heidi, dos mujeres latinoamericanas migradas provenientes de países diferentes, quienes estuvieron formando parte el sábado 6 y domingo 7 de noviembre, del encuentro de mujeres migradas, voces diversas, ecos para defender nuestros derechos. Este evento tuvo lugar en Bilbao y hoy nos comparten sus experiencias y también sus expectativas en cuanto a la importancia de la visibilización para generar propuestas y lograr diferentes reivindicaciones necesarias e indispensables en el sistema que no queden solamente en utopía. Para iniciar, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical, el cual está interpretado por la banda de música electrónica originaria de Madrid, con raíces en el acid house, Fangoria. Esto es de qué me culpas. ¿Por
2: qué te atreves a imponerme tu Amenazar, qué ¿con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar?
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Gracias por estar en sintonía de Candela Radio. FM, la tarde de hoy en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción. Queremos compartirles que el sábado 6 y domingo 7 de noviembre tuvo lugar el Encuentro de Mujeres Migradas, Voces Diversas, ecos para Defender Nuestros Derechos. En esta ocasión nos acompaña en vía telefónica Jenny Tenorio, quien formó parte del Grupo Motor y la organización del evento. Ella es una mujer migrada originaria de Colombia, que también forma parte del Grupo de Encuentro Torre de Babel y desde que llegó a Bilbao se involucra en diversos movimientos en defensa de nuestros derechos. Bienvenida Jenny, gracias por estar con nosotras esta tarde. Muchas gracias por hacerme la invitación esta tarde para
3: eh, darles a conocer el por qué hicimos este encuentro entre mujeres migradas que, al igual que yo, estamos luchando por nuestros derechos. En este encuentro hablamos sobre varias políticas migratorias como la ley de extranjería, protección internacional, políticas de acogida y otras muy importantes como son el trabajo de hogar, cuidados y el acceso a otros empleos.
1: Gracias Jenny. Ubicada un poco más al sur del territorio español, nos acompaña también vía telefónica desde Sevilla, Ejiri Rosana Funes, quien es originaria de Honduras y actualmente solicitante de protección internacional. Ella también formó parte del Encuentro de Mujeres Migradas, Voces Diversas, ecos para Defender Nuestros Derechos Bienvenida Hidi, gracias por acompañarnos esta tarde en Emacumea, que mujeres en acción
4: Hola, hola, gracias, gracias por invitarme eh, Aquí emocionada por compartir con todos ustedes la experiencia que se vivió el sábado y el domingo Increíble, vamos, espero platicar y compartir la alegría y la emoción de haber estado ahí
1: Gracias también a ti por tu tiempo Hoy en todo el mundo la gente se está moviendo Las personas migramos para escapar de la pobreza Para mejorar los medios de vida y oportunidades O para escapar de los conflictos y la devastación que asolan a nuestros países Las mujeres representamos casi la mitad de los 244 millones de migrantes Y la mitad de los 19.6 millones de personas refugiadas del mundo las remesas enviadas por mujeres migrantes mejoran los medios de vida y la salud de sus familias y fortalecen la economía. En una crisis, las mujeres solemos ser las primeras en reaccionar, ya sea en itinerancia o en los campamentos, en el país de origen o el de destino, cumpliendo un papel fundamental en el cuidado, el sostén y la reconstrucción de nuestras comunidades. Sin embargo, las necesidades, las prioridades y las voces de las mujeres refugiadas y migrantes suelen estar ausentes de las políticas destinadas a protegernos y darnos asistencia. Las personas migrantes y en especial las mujeres migrantes tenemos índices de participación en la fuerza laboral más elevados que las personas no migrantes. 72.7% en relación a un 63.9%. Al asignarnos a las mujeres funciones ejecutivas e incluir nuestras necesidades y realidades en las políticas y las soluciones relacionadas con la migración global y la crisis de las personas refugiadas, estamos ganando en sostenibilidad y sensibilidad. Frente a los grandes desplazamientos de personas refugiadas y migrantes sin precedentes, se requiere un enfoque más humanitario y mejor coordinado. Mientras las jefas y los jefes de Estado y los gobiernos del mundo se reúnen en cumbres de alto nivel por las personas refugiadas y migrantes con el propósito de debatir un pacto mundial para una migración ordenada, segura y regular y un pacto mundial para compartir las responsabilidades con respecto a las personas refugiadas, se mantiene la esperanza que estas cumbres conduzcan verdaderamente a la adopción de compromisos mundiales con vistas a abordar las causas profundas de los grandes desplazamientos de personas refugiadas migrantes, a velar en todas las etapas por los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de las personas refugiadas y migrantes, a ofrecer protección contra la violencia y a evitar la discriminación y la xenofobia. Las mujeres refugiadas y migrantes desempeñamos un papel central por esta razón. Los compromisos mundiales deben incluir el logro de la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y el cumplimiento de sus derechos humanos como principios subyacentes Asimismo, deben abordar las necesidades propias de las mujeres y las niñas, incluir nuestras voces y prever la rendición de cuentas ante nosotras. Aquí la importancia de generar encuentros como el que tuvo lugar el sábado 6 y domingo 7 de noviembre en Bilbao. Jenny, tú formaste parte del Grupo Motor y de la organización del evento. Por favor, conversanos». ¿En base a qué motivos es que surge el encuentro y cuáles fueron las propuestas iniciales para el mismo? Bueno, como nuestra amiga Matilde,
3: quiero expresar que el encuentro fue creado y nos reunimos para abordar las problemáticas que como mujeres migradas nos encontramos al llegar a nuestro país de destino, que es aquí el País Vasco. Una de esas políticas son la extranjería, el cual... Pedimos que nos flexibilicen los requisitos, tanto del año como de jornada completa para el arraigo social. Otro de los temas muy importantes son las políticas locales para favorecer las contrataciones de personas en situación irregular. También abordamos el tema de que en la protección internacional sea reconocimiento de vulneración de los derechos humanos de nuestros países de origen. También las crisis política, económica y climática. Otro inconveniente que encontramos son las políticas de acogida, el cual como mujeres tenemos mucha vulneración y, se, y nos sentimos inseguras cuando nos albergamos en un albergue con nuestros hijos pequeños y el cual solo tenemos derecho a estar un día o dos noches y luego tenemos que buscar a dónde refugiarnos. También nuestros municipios deben de hacernos valer el derecho al empadronamiento, a la falta de información por la cual nos vemos en la necesidad de pagar a personas que abusan por el desconocimiento de nosotros por cobrarnos por un empadronamiento. También la falta de información para saber a los recursos que tenemos derecho como personas migradas que estamos aquí para unas citas presenciales, los cuales nos dificultan a la hora de hacer un trámite y así lograr avanzar en esta comunidad. Gracias. Otro tema muy importante fueron los trabajos de hogar que ejercen nuestras mujeres, el cual el trabajo de interna es un trabajo el cual no se le respetan sus horas laborales. También pedimos que seamos dignas para ejercer otros empleos que nuestros títulos que traemos de nuestros países de origen valgan aquí. Esos fueron los temas más importantes. Gracias, Jenny. ¿Es la primera vez que se realiza este encuentro en Bilbao? Eh, sí, sí, sí. Y este es el primero de muchos que tenemos que encontrarnos y programar para que así nuestras voces sean escuchadas.
1: ¿Conoces de otros encuentros que se hayan generado con antelación mediante el activar de distintas organizaciones o has participado en alguno de ellos?
3: Eh, sí, en Torre de Babel eh, hemos hecho eh, dos encuentros más, el cual también nos juntamos con otras mujeres de otros colectivos.
1: ¿Cuál es la condición actualmente de la mayoría de mujeres migradas en Bilbao, Jenny? Eh, son unas condiciones muy precarias, muy
3: precarias. Eh, en, no tenemos unos derechos de igualdad. Nuestras voces no son escuchadas. No nos respetan como personas que nos merecemos una igualdad como formamos parte de este País Vasco y que se nos sean vistas como personas con respeto y con dignidad.
1: ¿A qué tipo de empleos las mujeres migradas tenemos acceso? Las mujeres
3: migradas,
1: lastimosamente, solo tenemos acceso
3: a los trabajos de cuidado y de limpieza, aún siendo... Con profesiones y títulos no podemos ejercer ni tener acceso a otros empleos, otras oportunidades laborales.
1: Jenny, ¿cuál es la razón por la cual no se puede tener acceso a otras oportunidades laborales?
3: Porque no nos dan la oportunidad de demostrar que nosotros tenemos unas capacidades que nos hacen dignas para trabajar en otros ámbitos, como reponedora en un almacén en un supermercado, de cajera, en una empresa. Entonces, ¿por qué nos niegan nuestros derechos? ¿Por qué no nos dan una oportunidad de mostrar que somos capaces y tenemos el conocimiento para ejercer otros empleos?
1: ¿Existen ayudas destinadas, Jenny, a las mujeres migradas en condición de desempleo y carencia de ingresos?
3: Eh, creo que esas ayudas son muy importantes y cada vez deberían de ser más para que nos apoyen como mujeres migradas y nos ayuden a salir adelante, a avanzar nuestros en nuestros propósitos y así realizarnos como personas y tener derecho y también hacer valer los derechos y poder que nuestras familias en nuestros países de origen tengan una vida digna.
1: ¿Consideras tú que los fondos que destinan las diferentes organizaciones en pro de las mujeres migradas y nuestra lucha sí son ejecutados de manera óptima?
3: Creo que se podían ejecutar de una manera como me mejor, que nos arropen a todas en igualdad de derechos y oportunidades.
1: Cuando hablas de una manera mejor, ¿a qué tipo de maneras te refieres y en dónde la situación puede estar fallando para ti? Que, no, que las ayudas sean como más asequibles, porque si
3: no tienes un empadronamiento empezando por ahí se dificulta el acceso a esas ayudas.
1: Es decir, para poder optar a las ayudas hay que realizar un proceso que a la larga para una mujer migrada y que tiene una desinformación de la situación resulta engorroso y resulta complicado.
3: Sí, exacto. Como tan sencillo como un empadronamiento que debería de ser algo normal, un derecho que tenemos al llegar aquí a nuestro país de destino para que así podamos avanzar.
1: Anteriormente, Jenny, cuando nos respondías una pregunta previa, también nos hablabas que, desgraciadamente y terriblemente, el empadronamiento tiene que ser pagado. ¿Cómo es eso? Porque hay
3: algunas, par, algunos municipios donde nos dificultan el derecho al empadronamiento. Entonces, esta falta de información hace que unas, algunas personas estemos en vulnerabilidad y llevemos un año dos años sin podernos empadronar y creo que eso no es justo
1: Jenny consideras tú que nos estamos en verdad visibilizando y conduciendo sobre una ruta necesaria para lograr ser escuchadas y generar propuestas respecto a lo que debería cambiar
3: creo que es un camino largo pero que en conjunto podemos lograr que nuestras voces sean escuchadas y seamos visibles ante la sociedad
1: gracias Jenny por tu sentir y compartir con nosotras en ememaume que mujeres en acción concluimos la primera parte de nuestra entrevista invitándolas a escuchar nuestro segundo tema musical para después regresar a este centro con aún más energía y motivación para continuar nuestra charla este segundo tema lleva por nombre power flower y está a cargo de bomba estéreo
5: Come on girls, girls. Come on girls. girls Come on girls Come on girls, girls. 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 Escuche la canción Que no es un reggaeton Ni está hecha para mover el culo Si tu atención Pues esa es mi intención Lo que vengo a decir es duro Ya hace mucho tiempo Que callo lo que pienso Que digo lo que siento Que me muero silencio Es hora de gritar poneme a cantar Y deja de decir lo siento Que yo no me... soy un sol vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía, poderoso en pensamiento es lo que siento yo Es lo que siento yo no, el lo que no, desaparece Como no, desaparece. Sony muéstrame tus sentimientos no te estoy pidiendo nada que yo no merezco soy un ser vulnerable pero libre como el viento lleno de energía poderoso en pensamientos hey.
0: y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando e Ekinsan Mujeres en Acción
1: Con esta maravillosa canción estamos de vuelta en e Ekinsan Mujeres en Acción desde la cabina de Candela Radio.fm transmitimos para todas ustedes gracias por su sintonía en el bloque anterior charlábamos respecto del encuentro de mujeres migradas, voces diversas, ecos para defender nuestros derechos, que se llevó a cabo el fin de semana pasado en Bilbao. Para ello nos acompañan vía telefónica Jenny y Ejidi, dos valientes mujeres migradas latinoamericanas, quienes comparten con nosotras sus opiniones, experiencias y expectativas respecto a este encuentro. Ejidi Funes es una mujer centroamericana originaria de Honduras, país perteneciente al Triángulo Norte y afectado frontalmente por distintas violencias. Sin embargo, muchas veces invisibilizado junto a Guatemala y Nicaragua por tener el gobierno acuerdos pactados previamente o mediante imposición, incluso con los medios de comunicación, los cuales en reiteradas ocasiones llevan a cabo a través de sobornos para evitar así la publicación de información valiosa que debería darse a conocer al mundo. Los altos índices de corrupción, violencia, abusos y vejaciones gubernamentales ubican a estos países en una situación muy cercana a países en guerra. Sin embargo, las entidades y organizaciones internacionales, incluidas las iglesias, parecen no enterarse o no interesarse demasiado en el tema. Ejidi es solicitante de protección internacional en territorio español y formó parte de las mujeres asistentes al Encuentro de Mujeres Migradas Voces Diversas ecos para defender nuestros derechos, viajando una larga ruta desde Sevilla a Bilbao. Ejidi, eh, cuando tomaste la decisión de viajar a Bilbao específicamente para el encuentro, ¿qué esperabas al respecto en cuanto a formar parte del mismo?
4: Hola, eh, fue una reunión increíble, no, no tenía ninguna expectativa acerca de lo que se iba a dar, la única pregunta que hice fue, ¿van a haber mujeres como yo?, como yo, ¿qué? Me, me, dijo, me dijeron las muchachas de allá todas somos iguales, esa fue la parte increíble, que me motivó a estar en la reunión del fin de semana y aprovechar cada uno de los momentos que se pudo compartir con las demás iba con incertidumbre, iba con miedo porque no era primera vez que iba a tomar, a viajar fuera de Sevilla desde que llegué a España, no sabía lo que iba, todavía la mente de que la policía me podía detener, que no me iba a permitir subir al avión, pero no, fue un respiro al final, un respiro y un, una mente abierta para poder seguir adelante.
1: ¿Cómo es que tomaste la decisión de viajar y cómo te enteraste? ¿Recibiste algún tipo de invitación o cómo fue que decidiste venir?
4: Aquí en Sevilla está la Fundación Clavel. La Fundación Clavel apoya a mujeres inmigrantes uh, sin importar su estatus actual o legal. Apoya en todos los sentidos de forma legal con capacitaciones y hasta apoyo psicológico se podría mencionar. Ellos me invitaron. La persona encargada me invitó a poder presentarme a este encuentro que para mí es algo absolutamente nuevo nuevo en todo en todos los sentidos un encuentro de mujeres donde nos apoyamos todas es algo absolutamente nuevo para mí nunca lo había vivido ni en mi país ni
1: acá Egidia, adentrándonos un poquito más al, al tema de protección internacional, nos gustaría saber de qué manera consideras que se está llevando a cabo el tema de solicitud de protección internacional por parte del Estado español.
4: Lo que me ha tocado a mí es hay un proceso, sí sé que hay, eh, tiene un proceso muy bien definido en la parte española para poder dar protección. Pero siempre hay tabús y siempre hay una ruedita que no gira. El sistema actual uh, para nosotros en este caso no funcionó. No funcionó poder pedir asilo, a uh, la acogida, recibimiento que supuestamente nos iban a dar a mí y a mi familia. Uh, no se pudo, no se vio cuando más neces se necesitaba. Nosotros entramos el año pasado, en febrero del 2020. A finales de febrero cae la pandemia. Se cae todo, colapsa todo, no se puede ir a ningún tipo de... De entrevistas no, no se puede ir absolutamente a nada No se sabe nada ah, No se puede uno ni empadronar Porque todo está parado Sé que fue algo que no lo esperaba ni una parte del mundo Pero habíamos muchas personas Que no sabíamos qué hacer Que no teníamos ni comida ni a dónde acudir Solamente decían hay que esperar, hay que esperar Cuando pudimos entrar al sistema Ocho meses después, octubre nos dieron una cita que teníamos que esperar seis meses más. Las entidades del gobierno, lo que nos decían es que no nos podían atender, no nos podían llevar nuestro caso hasta que tuviéramos la hoja blanca, la famosa hoja blanca. Pero no podíamos tener la hoja blanca porque todavía estaba el coronavirus y no había absolutamente nada, nada que hacer. No estaba ni la parte del tema funcionando. Uh, hubieron muchos no muchas cosas eh, que te hacen caer, porque yo, yo vine con mi niño y con mi esposo, no teníamos absolutamente nada la, la, Lo que se sabía del proceso No estaba funcionando y no había indicaciones nuevas Cuando uno se movilizaba a pedir ¿Qué hacemos? Ah, tienes que entrar a una página de internet A una dirección, pero no, no entra Da error, sigue intentando, algún día te va a caer Te desanimabas porque ibas A, la, a esos edificios y mirabas mucha gente Como a uno, que estaba peor Que no, ni, no tenía ni internet para poder Acceder a esas direcciones que un, necesitaba Uno entrar para pedir la cita ah, ¿lograron te, lo, Logramos Tener una respuesta hasta diciembre Diciembre del 2020 La única respuesta es uh, Se pueden mover a un, ref uh, a un hostal Pero a otra ciudad, a Granada yo tengo un niño de cuatro años y medio Granada en ese momento era el que tenía mayores casos de coronavirus y lo que nos dice la muchacha, van a vivir con muchas personas más, lastimosamente la muchacha tampoco no, toma, no tomaron en cuenta el caso de mi hijo, mi hijo está diagnosticado con Asperger, las recomendaciones que dan es que no podía tener otro cambio drástico porque el niño no hablaba estaba yendo a terapias aquí en Sevilla nosotros dijimos, miren lo sentimos no podemos ir tanto por la cuestión de mi niño y por las cosas de salud nos da mucho miedo si uno de los dos se enferma con coronavirus, ¿quién va a apoyar a mi niño? O sea, no había opciones no salí, uh, lo único que nos dijeron fuera de, bueno, no están en el sistema el sistema del gobierno que está para apoyar a la gente que pide protección internacional es sí o no, o sea, no te ven tu caso, no ven qué es lo que no ven ni tu perfil, no ven por qué está viniendo, solamente te empapelan te sientan, te llenan la información y ok, espera, ahora haces y cuando lo tengas, vienes muy chistoso porque luego, uh, este año cuando ya nos tocaba la entrevista para darnos la tar famosa tarjeta roja fuimos a visitar a nuestra abogada del, de AC, solamente nos dijo espero que les vaya bien, lo siento, yo ya voy de vacaciones <risa> ay no, bueno sabemos que pasan muy ocupados, que no somos las únicas que estamos en este proceso pero sí nos gustaría un poco más toque humano, un poco toque humano porque uh, uno en verdad estar en estas situaciones no es porque uno lo quiera no es porque uno tomó la decisión favorecedora porque uno quería sino fue una decisión desesperada y al final uno está aquí para salir adelante y para poder apoyar la sociedad, para dar lo mejor, lo mejor de uno en resumidas, estoy todavía en el proceso, tengo la primera tarjeta roja, quien me asesoró quien tuvo la paciencia de decirme no no, tenga, no, no te preocupes quien me estuvo capacitando en todo este proceso fue, la, fue Fundación Clavel, la parte que apoya a mujeres inmigrantes, en ningún momento me pidieron cuál es tu estatus legal ¿Tienes tarjeta o no tienes tarjeta? ¿Ya fuiste a la policía extranjería? No, solamente me, me dijeron Ven, aquí está la situación Te podemos apoyar Creo que uno es lo que necesita Porque uno sin rumbo Sin una, sin un rumbo, sin un objetivo Uno se pierde más Se, se deprime Se pone mal Y no y, y uno necesita, en verdad Necesita una orientación Y poder ya ingresar al mundo laboral rápido Uno no quiere estar dependiendo de ayudas Que en este caso la ayuda que recibíamos Era de caritas vas a hacer una fila inmensa al comedor público con un montón de gente de todas las nacionalidades, no solamente inmigrantes, también españoles, y das gracias por eso, claro, pero, pero uno lo que ocupa es entrar al sistema, poder trabajar, y no importa de qué, lo que comentaba mi compañera anterior, que capacitan para dos, te dan cuando tú llegas a España te dan dos lugares, o trabajas como cuidando personas mayores o limpieza, ...aunque tú digas, mira, yo era esto y esto en mi país... ...no, solo estas dos cosas puedes hacer... ...está bien, lo haces porque necesitas el dinero... ...pero cuando ya tienes el permiso de trabajar... ...cuando ya te has entrenado, vas a las entrevistas... ...te dicen, no, no hay cupo... ...o lo sentimos ya se ocupó la plaza... ...y es lástima, es muy lástima... La ...porque tú sigues viendo que el puesto está vacante... ...en la página donde tú entraste... ...o en, o en la tienda donde tú fuiste a aplicar... ...tú lo sigues viendo y no entiendes por qué no te están dando esa opción de trabajar si tú puedes hacer hasta mejor el trabajo porque lo valoras, porque estuviste mucho tiempo sin trabajar, porque estuviste pidiendo comida en una fila con un montón de gente y no estabas acostumbrado a eso, porque quieres salir adelante por ti, por tus hijos y por tu familia, bueno creo que me puse muy emotiva, lo siento.
1: Gracias, Dejidi. Eh, siendo España un país con solamente un 5% de posibilidades de obtener una respuesta positiva en cuanto a este tipo de solicitudes, ¿qué consideras que hace falta poner en el centro para que esto cambie?
4: Mira, no sé si necesitan más personal, personal capacitado, entrenado. Porque las citas son muy pocas, dicen que no hay, uh, la persona que te está tomando el caso es una persona que le cuesta manejar el ordenador, no sé si es que necesita actualización. Y creo que necesitan también una actual, escuchar, en verdad escuchar y validar el testimonio de las personas. Y que no se les olvide que uh, la persona que está pidiendo el asilo es, por, es algo que, que en verdad es una necesidad, no es una opción que tomó porque quería o porque podía, sino fue porque está tratando de sobrevivir
1: ¿Crees que la información proporcionada para llevar a cabo este proceso es suficiente y que verdaderamente el Estado Español la pone en práctica de la forma adecuada?
4: No, no, creo que no uh, cuando tú vienes de tu país no estás pensando voy a llevar las pruebas voy a llevar las amenazas voy a llevar la declaración que hice en la policía en mi casa y mi país tú no puedes ni poner una denuncia a la policía porque se están comunicados ya con la con el narcotráfico o está ya con las mar, o sea, es imposible, te pones más en peligro, cuando tú llegas de tu país no te traes ni tu título universitario, no te traes absolutamente nada, solo una maleta y tu pasaporte, y aquí cuando llegas a pedir asilo te toman una entrevista, pero luego dices, ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo vas a mandar tú a tu mamá, una señora mayor o algún conocido a que vaya a buscar pruebas cuando es algo arriesgado, cuando estu cuando sabes que, le que puede también su vida correr peligro? Te piden pruebas cuando no, no las tienes, ¿cómo vas a traer pruebas de algo que sales huyendo de un día para otro? Creo que deberían eh, sentarse, ver los requerimientos que, que ellos dicen que necesitan, que no la mayoría de inmigrantes no los tenemos porque salimos huyendo de, huyendo de nuestro país por nuestras vidas, no nos da tiempo ni de recoger fotografías, ni de recoger recuerdos, solamente empacamos una maleta y el pasaporte peor pruebas.
1: ¿Consideras que existe abuso, discriminación, exclusión, racismo y violencia por parte de la policía y empleados de las entidades gubernamentales en cuanto al seguimiento de la solicitud del proceso de protección internacional?
4: Mira, no quiero, no quiero decir que toda la gente es mala, porque España sí tiene muy buenas entidades, tiene muy buenas personas. En nuestro caso, la persona que nos tomó la entrevista sí fue muy empática, fue una persona muy, uh, muy paciente pero mi esposo había ido anteriormente y sí fueron muy groseros con él antes cuando nosotros nos tocó ir la primera vez tenías que ir a hacer una gran fila a las 6 de la mañana tenías que llevar a tu hijo y a uno cuando lo y tenías que ir toda la familia a hacer una gran fila la hicimos, luego dijeron no, esto ya no vale, ahora vale otro creo que sí, que al final a veces te discriminan porque te hacen sentir como que vas a pedir algo y que y te hacen sentir como que ah, venís a pedir y sentí lástima o sentí pena y no es así, no es así, tenemos derecho, tenemos muchos derechos, no, no nos deberían hacer sentir así.
1: ¿Cuáles son las principales piedras de tropiezo en cuanto a este proceso que tú personalmente encontraste junto a tu familia?
4: Lastimosamente uh, las entidades que nos debían de dar apoyo para este proceso, en mi caso particular, uh, no estuvieron presentes, eh, lastimosamente no. Nosotros sobrevivimos un año y un año y un par de meses uh, por caritas y por la entidad de la Fundación Clavel, pero las demás entidades absolutamente no, absolutamente te vieron como un número a uh, la rued porque no tenía la la ruedita, no tenía el papel blanco, la ruedita no podía girar y cuando ya tenía el papel blanco no tomaron mi caso como un como un caso que tienes que ver, como seres humanos, no, te tomaron como un número, ok, este número va para allá, no vieron ninguna de mis no vieron ninguna de mis necesidades, solamente me dijeron, ¿te vas? ¿te vas para allá? Y si te dicen que no, allá te quedas tirada, ¿verdad? Y, hasta, y te tienes que dejar el apartamento, lo que te hayamos dado, porque ya no estás en el proceso, y es muy posible que te digan que no, porque la mayoría de los hondureños no se lo dan, o sea, no te dan el apoyo ni el confort que uno necesita no te digo que me traten con pétalos de rosa porque no, yo sé que todos tene, eh, todo es situación, pero que nos traten como personas <ríe> como personas que en verdad uh, tenemos miedo y, no, y tenemos miedo no tanto de nuestro país y acá porque nos estamos adaptando a la sociedad, mira y lo otro es que a pesar de que nosotros de Latinoamérica hablamos español, cuando tú llegas acá y vas a un centro de eso te hablan demasiado rápido, yo no entendía yo no entendía y cuando y te da pena decir me repítame por favor o me puede hablar más despacio porque te hablan de una forma tan apresurada que tú no entiendes y te hablan palabras que palabras que tú tampoco no sabes verdad no digamos las otras compañeras que no hablan español que están en un proceso de aprendizaje a veces era muy chistoso porque íbamos donde la abogada y le, y le pregunté a mi esposo entendió no y usted tampoco y ¿por qué no preguntamos no porque nos iba a regañar o no daba pena <risa> Creo que deberían de ser mucho más empáticos, en verdad vernos no como números, sino vernos como personas que en verdad necesitamos ayuda y que lo que queremos al final no es vivir del Estado, no. No, a nosotros no nos gusta pedir, nosotros venimos a trabajar y a dar lo mejor de lo mejor.
1: Gracias, Ejidi. ¿Cuál es tu opinión respecto del encuentro de mujeres migradas al cual asististe el fin de semana pasado?
4: Oh, Mira, me has dado en el clavo. Bueno, como te dije al inicio, iba con el miedo de que ah, van a ser mujeres igual que yo y me preguntó mi, la compañera que me iba, todas somos iguales, todas somos mujeres. Iba con temor, iba con miedo, iba como que ah, como 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 un bebé, como un cachorro. Pero cuando tú llegas ahí y ves mujeres que están en la misma situación, que somos inmigrantes, que sí se puede, que han salido adelante, que tienen uno de sus hijos en la universidad, que otra ya tiene su propio negocio te da una fuerza increíble, te hace recargar tus baterías al 100, te lo digo de una forma, me cambió la vida, me cambió radicalmente la vida, no es que no sea una mujer luchona, para nada soy una mujer luchona, pero tú necesitas ese tipo de encuentros para recargarte como mujer, como espíritu, como persona, y como un todo, porque al final te sentís, no éramos una mujer, éramos... Varias mujeres que al final teníamos un mismo fin, te sientes tan identificada, tan poderosa y sientes que lo que estás pasando ya va a pasar y vas a tener mejores momentos y te sientes con el compromiso de ayudar a las demás, que no te sales con el compromiso. No quiero que ninguna mujer más pase lo que yo viví. Quiero mejorar esto para que cualquier persona que emigre tenga mejores oportunidades, tenga una mejor adaptación tenga una mejor vida al país donde ella quiera, donde ella le toca migrar. Yo en lo personal estoy muy encantada, muy agradecida, creo que es algo que se debería hacer frecuentemente porque te da una visión de, de a nivel de España de todo lo que se está viviendo y te hace te hace hacer cambiar, mejor mujer y apoyar en todo momento a las personas que te rodean.
1: ¿Sientes al día de hoy, Ejidi, que tu voz está siendo escuchada? ¿Que está siendo verdaderamente escuchada?
4: ¿A nivel de qué? ¿A nivel personal? ¿A nivel de sociedad? ¿O a nivel de
1: qué? Por supuesto, a nivel, a nivel personal, ¿tú crees, tú sientes que tu voz está siendo escuchada?
4: Mira, en el encuentro, en el encuentro me sentí al fin una afinidad, sentí una afinidad y sentí que podía hablar sin miedo. ...que era un ser humano más... No, ...no tenía la tacha de que... ...ah, mujer que viene aquí a España... a ah, ah, ...que se quiere quedar aquí con... que ...no voy a pagar impuestos... ...o sea, no, no me sentía tachada... ...me sentí una mujer normal... ...una mujer que está solamente en un país... ...que está desarrollando su vida... ...en ese... ...ahí, en ese lugar... ...me sentí escuchada... ...y... ...con amor, con mucho amor... ...ahora, aquí en la sociedad... ...donde yo estoy... Siento que tengo que pelear para que esa voz se escuche, siento que tengo que ponerme, como dice, subirme a mis siete machos y ponerme dura para que mi voz se escuche, y que no estoy mal, sino que estoy, que si la cosa está difícil es que estoy haciendo un camino para las que vienen atrás, el encuentro me hizo ubicarme de que aunque esté mala cosa donde yo esté, tengo que hacer que se respeten mis derechos para las que vienen atrás, para que las que vienen en el futuro no les toque tan difícil.
1: Gracias, Ejidi, por haber accedido a estar con nosotras en el Kikinsan Mujeres en Acción. Gracias también, Jenny, que has permanecido con nosotras en línea para continuar escuchando esta parte de entrevista. Vamos a cerrar con una última pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que son los pasos que deben darse posteriormente al encuentro? Jenny, eh,
3: desde mi punto de vista tenemos que lograr unos objetivos en común esos objetivos son y creo que son muy importantes, que tiene que haber un cambio social institucional, para que las mujeres migradas seamos iguales a todas las personas vascas y en, como, y en general en España que las políticas apoyen y respeten nuestros derechos que, clave, que se acabe el racismo institucional. También los estereotipos y perjuicios que tenemos en estos países y que nos, y que nos consideren como personas que tenemos el derecho para formar parte de esta comunidad.
4: Ejidi,
1: eh, cuáles consideras que son los pasos que deben darse posteriormente al encuentro?
4: Uh, estoy totalmente de acuerdo con mi compañera uh, Creo que lo más importante, el paso a seguir, es seguir unidas, como el encuentro, no tal vez físicamente, porque sé que es imposible, pero seguir unidas, aprovechando internet, así como ahorita por videollamada, para seguirnos fortaleciendo y hacer los pequeños cambios de donde estemos, para poder lograr todos los objetivos, para poder lograr que esta sociedad nos acepte tal y como somos y que nos dé nuestros derechos, que nos permitan poder ejercer nuestras profesiones de donde venimos. Creo que, como te digo, seguir unidas y hacer el cambio pequeño. Yo ya empecé aquí en mi en mi pequeña Sevilla, ya empecé a con, mi, con mis compañeras, con todos los que me encuentro, ya tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp a darnos fuerza, ya apoyarnos, ok, si alguien sabe de algún trabajo, mando el mensaje, y si alguien la pasa mal a motivarnos, creo que empezar ya a unirnos más, porque si ya estamos unidos y, y tanta población que somos inmigrantes, la sociedad va a escuchar.
1: Un placer haber compartido con vosotras, Ejidi. Eh, gracias por tu tiempo.
4: No, a ustedes, es un placer, mujeres, tenemos que seguir unidas, me encanta. Somos mujeres fuertes, somos mujeres luchonas, vamos a hacer todo, lo, vamos a hacer temblar aquí, <ríe> en la sociedad.
3: Y, y añadir
1: algo? Jenny, gracias que por ya. habernos acompañado, puedes añadir lo que tú desees. Quiero <ríe>
3: añadir, y que estoy de acuerdo con mi compañera Gide, que tenemos que unirnos más, Hacer estas reuniones más seguidas y sí. sí. entre todas impulsarnos, darnos la mano la una a la otra y así es. de la mano tenemos que luchar y lograr nuestros objetivos para nosotras y para las mujeres migrantes de todos los países y las que vienen detrás de nosotros. Así es, así es, chicas.
1: Gracias a las dos, gracias a ambas por habernos acompañado. Es así como estamos completando nuestra hora al aire. No queremos despedirnos sin antes agradecer vuestra sintonía a Emakume Akekinsan Mujeres en Acción cada miércoles en punto de las 16 horas a través de candelaradio.fm. Este y todos nuestros programas disponibles también mediante la plataforma de e Mujeres en Acción Nos vamos de la edición de hoy Pero antes las invitamos a escuchar Nuestro tercer tema musical Para esta tarde A cargo de Amparo Ochoa Mujer Hasta la próxima